0: Olá! A pauta é trabalho e tecnologia. A difusão de novas tecnologias tem estimulado a imaginação das pessoas quando se trata do futuro. A substituição humana por robôs, entre outras, são narrativas que permeiam especulações sobre as relações de trabalho, especialmente no contexto atual. Para apresentar algumas ideias e superar receios relacionados a esse tema, as pesquisadoras Patrícia Scherer Bassani e Gislene feiten vão realizar uma websérie com cinco aulas abertas em setembro. E é com elas que conversamos a partir de agora. Eu sou a jornalista Aline Pires e em nome da Rede Petrovin de Postos Combustíveis de Novo Hamburgo e de Fezes Seguros, o seguro do seguro desde 1923, convido a permanecer conosco. É um grande prazer, então, para nós receber aqui a Patrícia Bassani e a Gislene né? Vou começar, então, de prazer receber vocês. Sejam muito bem-vindas ao Temas Preferidos.
1: Prazer é nosso, né? Uma grande alegria, né? Quando a gente recebeu o convite para poder falar um pouquinho mais dessa websérie, do projeto Coffee Work. Então, a gente é super agradece, assim, pela oportunidade. Patrícia,
0: seja bem-vinda. Obrigada por estar conosco também.
2: Obrigada, Aline. Eu faço minhas palavras da Gina agradeço muito o convite e vai ser bem legal, então, poder contar um pouquinho desse projeto por aqui.
0: Então, tá. Para começar, né, vamos situar um pouquinho o nosso, nosso ouvinte. Como é que surgiu a ideia né, de fazer uma websérie sobre trabalho e tecnologias, né? De onde veio essa, essa inspiração e o start para uh, esse projeto?
1: Uh, então, a gente vai ter que puxar algumas coisinhas, assim, para dar um contexto, né? Há algum tempo uh, surgiu, então, o projeto Coffee and Work como resultado da, da minha tese, digamos, para trazer uma aproximação entre os conceitos e as questões que a gente trata na, no âmbito acadêmico para uma realidade mais concreta uh, sobre diferentes questões cujo foco é o trabalho. E aí, então, uh, eu convidei a Patrícia para ser uma nossa pesquisadora parceira na questão de tecnologias e ela hesitou um pouquinho para aceitar meu convite, mas daí a gente conversando ali, ela logo surgiu, a gente tem que fazer uma, uma, uma sequência de lives, e aí a gente foi amadurecendo a ideia, e aí surgiu a ideia de fazer, a proposta então de fazer essa websérie, Uh, num primeiro, tratando bem como websérie mesmo, pensando em fazer uma segunda temporada a partir de resultados que a gente tenha nessa primeira, né, uh, de retornos, enfim, da participação das pessoas, mas o propósito é, é por um lado, a gente uh, discutir as questões de tecnologia que tão, estão até, de certo modo, um pouco banalizadas, especialmente no contexto do trabalho, e desmistificar algumas coisas, também aproximar, né? Porque a tecnologia tá aí, a gente muitas vezes faz uso, ou às vezes até se assusta com as coisas possíveis, né? E, e, e a ideia é desmistificar um pouco isso, né? E trazer um pouco mais para a nossa realidade e também, na verdade, também acender algumas luzes, né, para as pessoas buscarem entender um pouco mais o uso da tecnologia. né?
2: É, a minha área de pesquisa é na área de tecnologia educacional, né? E aí, no início, quando a gente me convidou para o projeto uh, que foca mais nas questões de trabalho, eu achei que eu estaria muito limitada a um nicho específico, né? E achei talvez a minha contribuição não fosse tão enfim, tão grande, talvez como ela imaginasse no projeto. E aí, no, no contexto dessa quarentena, né, que a gente começa uns projetos diferentes, comecei a pensar e escrever sobre outras coisas mais focada na, na questão da tecnologia de uma forma mais aberta, né, e a gente se achou, né, como como nicho, enfim, como tema específico, e foi bem bacana, assim, então está sendo bem, bem interessante, desafiador e... E complementando bastante, assim, as minhas pesquisas, fazendo esse esforço, olhar mais para essas questões de trabalho, que eu estava antes muito focada na questão dos professores. Né?
0: Certo. Uma coisa que, que as pessoas uh, costumam demonstrar, né, receio e medo, é serem substituídas em seus postos de trabalho por causa da tecnologia. E aí eu queria abrir essa essa questão em duas, né? elas temem uh, serem substituídas pela máquina mesmo, né? Por o robôs, o, o computadores, enfim. Ou uh, pela falta de conhecimento e aptidões né,
1: daquilo que a, que a tecnologia exige a cada dia? Uh, eu creio que são as duas coisas, né? Uh, por um lado, a gente tem uma influência muito grande da questão das, da, da, dos filmes, de literatura, enfim, toda essa... Uh, Ficção científica que sempre plantou algumas sementinhas do receio pela questão da máquina. E isso a gente vai traduzindo nas coisas diárias, né? Claro, a gente não, às vezes até esquece que o celular é uma tecnologia também. A gente esquece que uh, coisas que talvez não tenham nenhuma relação com, uma, com a sofisticação do objeto também são tecnologias, enfim... E, e, e às vezes, então, se, se cria esse receio de, de ser substituído Até porque quando se trata de futuro do trabalho É um dos temas mais uh, comuns É, ah, o seu emprego vai acabar O seu emprego vai acabar E, ah, você vai ser substituído por uma máquina E não é bem assim, né? Porque por mais que o emprego por si só possa uh, mudar Ou até deixar de existir daquela maneira como ele existe O trabalho que não é a mesma coisa que o um emprego, vai continuar existindo, porque vai ter um incentivo, que é essa tecnologia, que vai exigir que a gente aprenda a lidar com ela de uma maneira diferente e produza alguma coisa a partir disso, de uma maneira diferente. Então, esse é o primeiro ponto, né? Claro que existe esse receio de substituição, mas, na verdade, esse ponto se encaixa com o outro, né? Para que a gente uh, aprenda a lidar, a gente tem que se colocar nessa situação, e não ter tanto medo, né? Acho que as tecnologias, especialmente as pessoas, conforme vão amadurecendo, elas começam a ter mais medo uh, das tecnologias, e o que não tem muito... Não tem porquê, né? Uh, cada vez elas estão mais resistentes, então a gente não tem que ter medo de usá-las e tudo mais, né? E, mas é um desafio que a gente tem muito de mudar esse imaginário, essa mentalidade em relação à tecnologia como algo que vem para ser contra a gente. Na verdade, desde sempre... Né? se a gente for pegar historicamente, tudo que existiu em termos de técnica e tecnologia veio para que nós tivéssemos possibilidades de fazer as coisas com menos esforço físico, uh, muitas vezes mesmo menos esforço mental, ou enfim, vem com o propósito de colaborar com a nossa, uh, as nossas questões de trabalho e de educação, né?
2: É. eu concordo é. com, com a Gia, assim, que tem muito esse imaginário de que a máquina vai nos substituir, no substituir, né? Uh, inclusive aí pelos filmes, ficção científica e tal. E a gente começa a ver hoje que, que sim, né, muitas dessas coisas começam a acontecer. A gente tem robôs, robôs uh, que já começam a fazer... Enfim, a gente já vê até em hotel, em restaurante, né, e principalmente na, nas indústrias, né. Uh, tem toda a questão da inteligência artificial... Então, concordo com a G que é, quando ela diz assim, esse, os nossos postos de trabalho vão mudar, né? Vão mudar significativamente. Já estão mudando, né? A gente... Eu vou puxar aqui para a minha área, que a gente vê agora. Uh, bom, a educação hoje, ela foi toda a distância, né? E aí, as pessoas ficam dizendo, ah, nós precisamos repensar, então, a educação, né? Mas nós já estamos pensando isso há muitos anos. Ou seja, uh, o que é preciso é que que a gente tome consciência de que o mundo está mudando, né? O novo normal já vem acontecendo há muito tempo, né? Ele não é novo agora em função da pandemia, né? Mas isso a, a, apareceu muito agora. Então, as coisas já mudaram. A, a própria questão do professor, né? Vai substituir ou não? A princípio, toda... Toda a pesquisa que a gente faz não é substituir o professor, né? Agora, se eu for aquele professor que fico fazendo só vídeo, colocando ali, bom, esse tem vários vídeos, tem muita coisa boa e muitas outras opções que podem me substituir. Então, qual é o meu pensar, né? Qual é o meu papel enquanto sujeito? Qual é o meu papel enquanto humano, né? O que que nos caracteriza como humanos que isso vai manter, né? E muita coisa, sim. Trabalho repetitivo e sistematizado, isso as máquinas, a inteligência artificial, enfim, isso vai, vai ser automatizado. né?
1: É E isso, na verdade, também é uma resposta que vem ao próprio anseio que as pessoas têm no trabalho. Né? Se a gente for olhar, uh, por exemplo, quando Taylor e Ford criaram as linhas de produção sendo tão automatizadas, a gente vai ter, logo na sequência, uma revolta, digamos, das pessoas, porque elas não querem estar tá apertando o botão, elas não querem estar tá exercitando uma coisa tão simplória, né? E aí, se a gente for, claro, adaptando essas leituras às coisas que a gente vai vivendo hoje, a gente quem é que quer, quem é que gosta, né? Claro que todo mundo tem que fazer, é limpar a casa, né? Mas eu acho maravilhoso o robô que está ali à disposição para fazer isso, porque ele, né? E, e assim a gente vai ter várias outras tecnologias para que a gente possa explorar Uh, uh, essas questões humanas né, um pouco mais, que eu acho que é, inclusive, olhando assim a nossa realidade, às vezes eu tenho receio uh, de que alguns filmes de ficção científica possam se concretizar, porque a gente está perdendo esse nosso contato com o humano né, da nossa parte, essa sensibilidade essa empatia né, e isso sim é um ponto que a tecnologia não tem culpa nenhuma não tem intervenção nenhuma, mas que está aí batendo a nossa porta
0: é, quer dizer, então, que a gente pode ver essa, esse crescimento, esse aproveitamento da tecnologia como uma grande oportunidade de evolução uh, pessoal também, né? Então, ao invés de se acomodar ou de uh, recuar diante da tecnologia, eu posso aproveitar esse tempo para crescer profissionalmente, para crescer emocionalmente também, né? A gente tem que fazer uma, uma mescla aí de, de possibilidades, né? Seria por aí.
2: Sim, porque essa, é, existem... Muitas, como a gente falou, muitos trabalhos vão, vão sair, mas tem muita coisa nova entrando, né? Olha só quanta coisa hoje, quanto trabalho que apareceu com o Instagram e com as redes sociais, né? Coisas que não existiam até pouco tempo atrás. E eu penso que é isso, a gente tem que estar com os olhos abertos, né? Com uma visão de futuro e acompanhar essas mudanças para que elas não venham e a gente ache agora mudou tudo, né? Não, a gente já tem várias pistas, as coisas já estão mudando, talvez não tenha chegado ainda no meu espaço de trabalho. Né? Por exemplo, antes, eu, até o ano passado, se eu quisesse fazer orientações online, talvez os alunos não fossem gostar. Ah, a professora não quer me atender e tal. Agora tudo é online. Será que eu vou fazer orientação presencial de novo? É muito mais fácil coordenar as agendas assim. Né? Então, às vezes precisa uma coisa impactante assim para que a gente possa ter esse chacoalhão assim, que nem diz, né? para a gente poder olhar, enfim.
0: É, a pandemia ela veio acelerar uma coisa que já era uma tendência bem forte que já vinha acontecendo, né? Uhum.
1: Várias, né? Eu acho que várias coisas a pandemia veio acelerar, né? Então,
0: Gi, uma coisa que tu colocou ali no no começo, né? Uh, a questão da diferença entre emprego e trabalho. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, porque às vezes as pessoas se condicionam ao conceito de emprego, né? Eu preciso do emprego para sobreviver, para me manter. E aí elas acabam se engessando e quando vem essas possibilidades novas de, uh, com a tecnologia, vem aqueles receios, aqueles medos também de que pode ser substituído. Quando a pessoa deixa de ver uh, a sua, o seu posto, a sua função como emprego e vê como trabalho, existe uma, uma mudança nesse pensamento? O que, é que vocês acham em relação a esses dois conceitos né, de emprego e trabalho?
1: Eu, eu acredito que sim, eu defendo que sim, e isso é algo que a gente conversa, né, as gurias que que são parceiras, né, pesquisadoras junto no projeto com a Fenur, que isso, acho que isso é, um, é uma bandeira que eu levanto muito forte, né. A, a gente vem olhando o trabalho há muito tempo como algo extremamente negativo, né. E, e, assim, os conceitos vão se transformando e não, a gente sempre enfatizou esse lado de punição, enfim, e tudo mais, e acaba que colocou entre emprego como trabalho, essa relação contratual, essa relação regida por leis uh, no mesmo pacote que essa outra questão que é o trabalho que é onde eu estou engajando tudo que eu sei, tudo que eu acredito todo o meu corpo, toda a minha mente eu, é um tão complexo a questão do trabalho que quando a gente, se a gente para um minuto para pensar e, e se ver na situação de trabalho eu, eu acredito que se tu faz esse exercício a, a tua relação com o teu trabalho muda e consequentemente a tua visão em relação ao emprego muda, né? Porque a gente tem a situação contratual ali, empregatícia, salarial, e isso é uma dimensão importante desse contexto todo de carreira de trabalho, enfim. Elas não são coisas desconectadas, mas quando eu coloco esse emprego e tudo que está no entorno uh, dele como algo mais relevante do que todos os impactos que isso vai exercendo no meu corpo, na minha visão de mundo, nas, nas vivências... Uh, a gente pode ter resultados que talvez não sejam os esperados, né? Então, uh, eu acredito que sim, e dentro da linha de estudos que eu faço, que é dergologia, ergologia, uh, defendo que sim. Se a gente começa a olhar o trabalho como essa experiência que nós vivenciamos a partir de, enfim, prescrições e essas questões legais, a gente começa a ter uma relação diferente conosco mesmo. É um caminho para esse autoconhecimento, Certo. Né? É.
0: E como é que vai ser a questão da, da websérie? Ela é destinada a um público específico? Ou quem é que vocês estão uh, pretendendo atingir com esse trabalho nessa primeira temporada? São pessoas que uh, exercem atividades em várias áreas ou alguma área específica? Qual é a proposta nesse primeiro momento?
1: Olha, eu acredito que nesse primeiro momento, quem mais vai... vai se interessar é quem tem curiosidade sobre essa questão da tecnologia, ou porque já está vivenciando, ou porque tem interesse em pensar um pouquinho mais sobre como pode ser as coisas, né, eu acho que vai um pouco por aí.
2: É, eu até gostei dali, em falar, a primeira temporada, né? Já empolga para uma segunda, sem assim, nem né? da a primeira. Mas, enfim, eu, eu também eu penso isso, né? A gente vai abordar diferentes temas, né? E a ideia é um convite, assim, para os curiosos, né? Para aqueles que estão, enfim, motivados e empolgados para falar com a gente e pensar um pouquinho junto sobre essas, essas questões aí sobre trabalho e tecnologias.
0: Certo. A gente vai colocar aqui na descrição do, do podcast também um link né, para o pessoal acessar tanto o material que a gente já elaborou para o site temaspreferidos.com.br como também para o pro projeto das gurias aí para as pessoas poderem se inscrever. E aí eu queria saber também, uh, falando em pandemia, né, uh, eu não sei se vocês começaram a planejar essa websérie antes da pandemia ou durante, como é que foi isso? O que, que mudou por causa da pandemia nesse projeto?
2: Uh... Eu acho que a minha participação, acho não, na verdade o que aconteceu durante a pandemia, eu comecei um projeto pessoal de escrever sobre tecnologia, né, e coisas que eu já via, filmes e tal, escrever conceitos de uma forma mais leve, sem assim, um formato acadêmico. E aí quando eu comecei a fazer isso, que eu me dei conta que sim, eu podia me aproximar da Gina, e eu acho que a partir dali a gente também pode, a gente pode se conhecer um pouquinho porque a gente já se conhecia, mas não assim enquanto pesquisa e tal, e acho que a gente fez esse movimento de aproximação e esse foi, então, o... Enfim, né? Foi bacana, aceitei o convite de participar do projeto Coffee Work e a gente se encontrou, então, nessa... Como é que é? Nessa linha, né? Nessa, uhum. nessa questão mais específica de pensar as tecnologias no trabalho, juntando a minha área de pesquisa com a área da Gi.
1: É, até porque o trabalho está aí em todos os lugares, né? E, enfim, as tecnologias também, então a gente uh, tem que colocá-las em diálogo, é, essa é a grande proposta, né, o grande desafio que a gente quer, se coloca, porque também a gente não tem respostas para tudo, né, então a gente também se coloca como essas, esse diálogo pode acontecer melhor, como a gente pode ver a tecnologia de uma maneira menos utilitarista e mais, de fato, como algo que seja mediador para o nosso aprendizado e para nossa vivência, enfim, tudo mais, é. né e conversar também com as pessoas
2: né apresentar de uma forma simples alguns conceitos que às vezes a gente escuta né ah o que que é o seu ciborgue o que, que é o seu robô né o que que é de forma inteligência artificial o que que é o big data o que que é essa lei de dados enfim são coisas que a gente está ouvindo mas às vezes não sabe muito bem onde encaixar tudo isso né e o que a gente quer pensar é de que forma esses conceitos né eles vão uh, enfim fazem parte da nossa vida e são importantes para nós né dentro desse nosso cotidiano de trabalho.
1: É, foi mais ou menos nessa linha que a gente quis pensar, né, até a, a sequência dos episódios, né, num primeiro, assim, trazendo mais esse, esse visão geral na relação trabalho-tecnologia ao longo da história, para depois a gente, então, avançar para as questões mais específicas dos conceitos que estão por aí, e a gente vai, então, falar especificamente da, 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 da questão das tecnologias na indústria e também para essa profissão do professor, né, acho que a Patrícia vai contribuir super com essas reflexões, a gente tem, já está com as inscrições acontecendo, é, é a aula que mais tem pessoas inscritas, ah, legal. E, e aí, então, assim, eu acho que, que é um, é um, vai ser interessante se esse, esse instigar de repensar essa, essa questão do professor, uh, porque é algo que está aí e que toda a pandemia fez, então, ser, ser super discutido. E aí, a última aula, então, a gente vai falar sobre possíveis profissões futuras, né? Que podem acontecer aí, já que algumas vão desaparecer. Então, para a gente já começar a ver outras possibilidades. Mas, na verdade, o maior desafio é a gente instigar todo mundo a pensar a sua própria profissão, né? Porque a linha jornalista, quando começou, possivelmente, a exercer o jornalismo, ele era acontecer de uma maneira, hoje ele está acontecendo de outra. Ele não deixou de existir, ele se transformou, né? É, e assim a gente...
2: É. e a ideia é falar para todo mundo, então não precisa ter uma formação específica, né? A nossa proposta é, é falar uma linguagem que todo mundo possa entender e que possa se apropriar de alguns conceitos dentro do seu contexto.
0: Então tá certo. Gurias, eu quero agradecer muito a participação de vocês, né? E agradecer essa, essa disponibilidade, né? De colocar esse conhecimento a favor aqui do, do pessoal do Temas Preferidos, né, de quem nos ouve, de quem nos lê também lá no site, de quem nos acompanha, e torcendo aí para que esse trabalho seja de muito sucesso e que a gente possa continuar noticiando nessas né, iniciativas e que vocês nos mantenham informadas também sobre, sobre o andamento dessa série, né, dessa websérie. A gente vai ter o maior prazer de poder acompanhar e relatar o que está acontecendo. É, deixo aí o espaço agora para as considerações de vocês, agradecendo muito a participação.
2: Uh, bom, eu agradeço esse espaço, então, para a gente poder divulgar e falar um pouquinho dessa websérie. E agradeço a Aline, né, os temas preferidos. E eu acho que é isso, né, a gente conta com a presença do pessoal, para que enfim, a gente possa conversar e depois criar uma comunidade, enfim o que, que, que será a segunda temporada, a gente não sabe né? a gente vai fazer a primeira, primeira. Yes. É, obrigada
1: é, eu também só tenho para agradecer né a oportunidade de falar do projeto, agradecer a Patrícia por encarar essa empreitada aí, que eu convidei ela, né e agradecer as pessoas que já realizaram sua inscrição. Quem ainda não realizou, pode acessar o site cofianowork.net ou a Aline também vai deixar na descrição do vídeo. A inscrição é gratuita. Para quem realizar a inscrição e, faz, e fizer check-in durante a aula, vai ter, então, o certificado uh, de participação de, no, no evento, então, que pode ser usado, acredito eu, para aulas complementares e... Outras atividades e quem quiser, só pelo, pelo conhecimento que é o mais importante, né? Mas uh, a vai estar disponível no YouTube. Pode acompanhar du, uh, durante ou depois. Enfim, a gente vai deixar o material disponível também. E quem não conhece o projeto Coffee and Work ainda, vou fazer só o último javá, né? Acessem lá cofrework.net ou nos achem nas redes sociais. Coffee and Work
0: é isso aí. Muito obrigada, gurias. Então a gente né, repete aqui. A gente vai deixar na. descrição os caminhos, né, os links para vocês encontrarem o projeto, encontrarem a websérie e poderem conferir o trabalho dessas, dessas garotas aí que estão transformando o nosso modo de pensar e de trabalhar. Um forte abraço, muito obrigada. Conversamos com as pesquisadoras Patrícia Bassani e Gislene Halbrich. Para saber mais sobre a websérie que elas estão propondo e como se inscrever, acesse o site que está na descrição deste episódio. Com patrocínio da rede Petrovim de Postos Combustíveis de Novo Hamburgo de Fez e Seguros, o seguro do seguro desde 1923, convido a conferir mais conteúdos lá no site, no temaspreferidos.com.br e acessar também nossas redes sociais. Estamos no arroba temaspreferidos, no Twitter, Facebook e Instagram. Até o próximo podcast.